0: El Con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti. Noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Aquí estamos.
1: Es viernes, por fin, viernes 23 de junio. Yo soy Maca Carriedo.
0: Yo soy Javier Garza, este es El Noti.
1: Y nosotros, aquí estamos.
0: Una implosión catastrófica. Te contamos qué pasó con el submarino Titán. Suprema Corte sepulta
1: la reforma electoral.
0: Y hoy toca mandar a la basura al gobernador de Veracruz, huitlagua García. El Noti. Noticias para Llevar
1: Ese sí, Javier Garza, que se vaya a LB A la basura, rapidito
0: A ese lo vamos a mandar, pero hasta el final de este episodio, Maca Porque primero tenemos que hablar de varias cosas Sin embargo, tenemos que decir que llegamos al viernes Sobrevivimos el calor Y eso por lo menos es motivo de celebración
1: De verdad que sí Oigan, y gracias por acompañarnos y recuerden que el Noti está en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Google Podcasts y también en Travel. Pónganos cinco estrellitas y no sean envidiosos. Sabemos, sabemos que nos quieren para ustedes solitos, pero compártanos con absolutamente toda la gente que conozca.
0: Ahí en todos los chats en donde están, ahí nada más pongan la liga para que se vaya haciendo más grande esta comunidad. Y bueno, Maca, termina la semana, termina también el drama que le habíamos dado seguimiento en los últimos días del submarino Titán, que por lo visto a ti te tenía mucho con el pendiente.
1: Sí, la verdad es que la historia de este sumergible la seguimos absolutamente todos de cerca. Llegó a un desenlace catastrófico. Ayer fue el último día que el sumergible habría tenido oxígeno, pero la evidencia... Apunta que desde el domingo que inició su misión, implosionó y eso causó la muerte prácticamente inmediata de los cinco tripulantes.
0: Así es que es básicamente lo opuesto a explotar, es decir, eh, significa que el submarino se contrajo hacia adentro hasta colapsar, por lo que los pasajeros murieron de forma inmediata en eh, una fracción de segundo, por lo que ni siquiera se habrían dado cuenta. Y este era eh, el desenlace eh, Temido o más temido, pues, pero también el más probable desde que se perdió contacto con esta embarcación, ¿no? El hecho de que alguna fisura, no se sabe cómo, pero eh, tendría que haber sido una fisura en la estructura, pues eh, simplemente no hubiera podido una, resistir una presión que en esas profundidades del, del océano Atlántico, a más de 3.000 metros, de profundidad estamos hablando de más de 400 kilos por centímetro cuadrado.
1: La guardia costera estadounidense confirmó que fueron encontradas a menos de 500 metros del Titanic cinco piezas de este sumergible, entre ellas la estructura de aterrizaje y la cubierta trasera. Javi, y yo veo las imágenes del sumergible antes de que pasara este accidente y digo, ¿cómo pasó tanto tiempo? sin que nadie nos diéramos cuenta de la mala idea que era esto. O sea, las mangueras por fuera, cómo ha salido el controlador que puedes comprar en, en Amazon, las condiciones en las que iban los, los pasajeros. o sea, ¿De verdad pensábamos que eso estaba bien?
0: Sin embargo, también hay que decir que este submarino había bajado ya en, en varias ocasiones a esas profundidades eh, sin ningún tipo de incidente. Aquí más bien lo que la empresa tendría que explicar sería eh, cuáles eran las pruebas o las revisiones o el mantenimiento que se le hacía a esa nave después de cada una de esas sumergidas. Es decir, si se revisaba para ver cuánto estrés habría sufrido eh, por haber estado expuesto a esas condiciones tan extremas y qué fue lo que ocurrió en este caso, porque sí, cualquier fisura eh, puede resultar catastrófica. Se cree que la implosión ocurrió desde el domingo de, del descenso porque la marina estadounidense tiene un análisis de los datos acústicos de ese día y detectó lo que llamó una anomalía consistente con una implosión, según un eh, funcionario citado por el diario The Wall Street Journal.
1: Ahora Javi, sí, lo que pasó con el Titán es terrible, pero pone sobre la mesa... Eh, un tema que es el turismo excéntrico de los millonarios, porque Ocean Gate, la empresa dueña de este submarino, pues se aprovechó que la zona del mar en donde están los restos del Titanic no está bajo la autoridad de absolutamente ningún gobierno, o sea, así se pudo saltar todos los requerimientos de seguridad naval.
0: Sí, porque lo más probable es que ninguna autoridad naval medianamente responsable hubiera aceptado que este tipo de submarinos estuviera operando por lo menos en sus aguas. Pero pues en el caso del Titanic, ahora sí que es tierra de nadie y se ha convertido, pues sí, también en, 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 una, en una especie de empresa comercial eh, con este tipo de compañías que ofrecen servicios turísticos. Eh, hemos hablado mucho de este eh, turismo para la gente pues con eh, recursos, ¿no? Para que puede gastar 250 mil, 300 mil dólares en un viaje de esta naturaleza. Quizás es parte también de las razones por las que esta historia atrapó tanto la atención, porque resulta un poco inexplicable, Mac, en, 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 si nos ponemos a ver los, la atención de los medios de comunicación en los últimos días, ¿por qué una historia como la del Titán captó tanta pero eh, no tanta, por ejemplo, eh, la muerte que se presume de por lo menos 500 migrantes, incluyendo mujeres y niños, en un hundimiento de un barco que los transportaba hacia, hacia Grecia en el mar Mediterráneo.
1: Sí, se ha puesto sobre la mesa eso. Desde la cobertura que le dan los medios, Javi, hasta el despliegue en el rescate.
0: Y por lo mismo también, pues a veces quizá eh, entendemos, ¿no? ¿Por qué este tipo de historias como la del submarino atrapa la, la atención? Lo hemos platicado toda la semana, ¿no? ¿Por qué te enganchan unas historias más que otras? Bueno, en este caso, ahí está el desenlace, como también ya por fin hubo un desenlace, Maca, en la reforma electoral, en el plan B, le terminaron de dar palo en la Suprema Corte de Justicia cuando los ministros invalidaron ya la segunda parte de esta reforma que era impulsada por el presidente López Obrador.
1: Con esto, pues ya sepultaron por completo el intento de la 4T eh, de hacer chiquito al INE, de cambiar leyes con respecto a las candidaturas y alterar la representación en el Congreso, entre muchos otros, etcétera. De hecho, una gran cantidad de etcéteras, Javi.
0: Y bueno, fue prácticamente eh, una resolución espejo de la que ya se había dado con respecto a la primera parte de la reforma. Recordemos que la primera parte tenía que ver con temas como publicidad gubernamental o proselitismo de los funcionarios públicos y esta segunda, como tú dices, eh, quería achicar la estructura del INE y recortarle el presupuesto. En ambos casos, eh, porque el, el proyecto del ministro Javier Laine sobre esta segunda parte... Eh, también tuvo que ver más con la forma que con el fondo, o sea, no se metió a debatir si la reforma estaba bien, si la reforma se conformaba con la Constitución, sino que también eh, retomó los argumentos de que había sido legislada al vapor, de que no se habían seguido todos los procedimientos para que los legisladores conocieran la reforma de antemano, tuvieran tiempo de estudiarla y de deliberarla y que fue la forma en que hicieron las cosas lo que no estuvo bien, por lo cual la tumbaron.
1: Pero hubo un reproche, hubo un reproche por parte de la ministra Yasmín Esquivel, sí, la ministra pirata. Ella, pues, dijo que no se había entrado al fondo del asunto y acusó que eso, pues, denotaba una falta de seriedad en la corte. Y creo que de verdad hay gente que no conoce la, la vergüenza. Y dejando de lado que ella ha sido evidenciada por plagio y que tiene sus votos entregados a la voluntad del presidente, su postura se traduce en decir que para ella es una, digamos, es una cosita de nada que en el Congreso pisoteen la deliberación de las ideas y eso pues es tantito, tantito peor que lamerle las suelas al presidente, Javi.
0: En este caso, el ministro Javier Lainez expuso eh, justo lo mismo que el ministro Pérez Dayán en el proyecto que tumbó a la primera parte, ¿no? Que la reforma no había sido publicada con anticipación en la Gaceta Parlamentaria, que en algunos casos eh, cambios que se hicieron después eh, no se siguieron los procedimientos. Por ejemplo, ¿te acuerdas que eh, aprobaron esta llamada cláusula de la vida eterna para que los partidos pequeños pudieran recibir más votos? El presidente dijo que eso no le gustaba, entonces mandó a los legisladores tumbarla. Y fue cuando hicieron ese cambio que dijo laines tuvieron que haberlo hecho en otro proceso completamente distinto. O sea, todo mal, ¿no? eh, todo desasiado. Y finalmente el sueño del presidente López Obrador de lograr una reforma electoral que favoreciera a Morena, pues quedó sepultado.
1: Y ya, ya van por lo que anunciaron que es el plan, el plan C. Bueno, pero para cerrar este tema de gente que en lugar de saliva tiene grasa de zapatos... Eh, en el Senado, la bancada de Morena anunció que habrá una nueva propuesta para reformar el sistema electoral cuando termine el receso legislativo del Congreso en septiembre de este año y pues ya veremos qué pasa hasta entonces.
0: Pues en realidad no va a pasar nada porque esta reforma electoral no podrá aplicar para las elecciones de 2024. Las elecciones de 2024 se van a regir con la actual legislación porque eh, ya se vence el plazo para que se reformen las leyes electorales. Cualquier cosa que se cambie va a aplicar hasta las elecciones después del 24. Entonces, pues digamos que ya será otro escenario.
1: Y a pocos días de que iniciara la gira de las corcholatas, el presidente ya le dijo a las y los gobernadores del movimiento que aguas con esas manos. Resulta que el miércoles los mandó llamar en Palacio Nacional y ahí les recordó ¿Quién es el papá de los pollitos? Pues les dijo que habría regaño para todo aquel que mostrara su apoyo por alguna de sus corcholatas, porque eso, dijo, alteraría el piso parejo que tanto han reclamado los aspirantes. Esto según pues, el diario que ha traído todas las filtraciones desde hace muchas semanas, El País, Javi.
0: Sí, resulta que al país ya es al que se acostumbraron a filtrarle todos los detalles de que ocurren en estas eh, reuniones. Eh, el presidente básicamente les dijo a los gobernadores que ellos se enfocaran en terminar sus obras y que cuidadito con que se anduvieran eh, metiendo a apoyar a algún candidato o a operar en contra de otro candidato. Ahora, también hay que decir que la advertencia fue nada más para las y los eh, gobernadores, no para otros aliados de Morena, pues que ya están empezando a sacar sus preferencias, ¿no? Por ejemplo, la escritora Elena Poniatowska que dijo en una entrevista que sus dos favoritos son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero pues yo no sé si es, esto es porque eh, doña Elena todavía no se decide.
1: O porque le va al que gane, Javi. Bueno, ya que mencionaste a este par, ayer pues digamos que se dieron unos buenos arpazos porque los dos anunciaron que van arriba en las encuestas, Además, el ex canciller dijo en un evento que ya tiene su propuesta de pregunta para la encuesta y es tú a quién prefieres, con lo que nuevamente mete presión al partido para definir la metodología, que es lo que ha estado haciendo Marcelo. Por cierto, Marcelo muy hábil, porque con esto de que no pueden hacer propuestas de campaña se nos puso romántico y ya les llama sueños, Javi. Mi sueño es tal, entonces ya, pues ya no cuenta como propuesta.
0: Bueno, lo que pasa es que acuérdate que no están haciendo campaña, entonces no pueden hablar de propuestas o de planteamientos, pueden hablar de sueños o de ilusiones, lo cual, como tú dices, también Fantasía. claro suena, suena mucho más romántico. Eh, digo, Incluso podemos decir que un sueño o una ilusión de Marcelo Ebrard es esto que dijo ayer, eh, que si él llegaba a la presidencia iba eh, a hacer que México tuviera el mejor sistema de salud del continente americano, y pues... Eh, como que resuenan esos ecos de que ya íbamos a estar como Dinamarca, ¿no? Pero pues a lo mejor Ebrard no leyó eh, esta nueva encuesta nacional de salud y nutrición que dio a conocer el Instituto Nacional de Salud Pública que trae un dato pues bastante preocupante justo porque habla de cómo se ha deteriorado el sistema de salud pública, Macán. Resulta que el porcentaje de personas que se atienden en salud privada aumentó de 43% cuando empezó el actual gobierno en 2018 a 48% en 2022. O sea, ya prácticamente la mitad de los mexicanos eh, se atienden en una institución privada de salud.
1: La encuesta dice que los mexicanos preferimos el servicio privado porque es de fácil acceso, está cerca, es más barato o simplemente porque el personal es más amable. Todo esto pues está exponiendo las debilidades del servicio público, pero también, también Javi, el abandono institucional en el que se encuentra.
0: Sí, y sobre todo lo vemos también cuando eh, vemos ya en, en el desglose del tipo de institución por el que se atiende eh, la gente, por ejemplo, de 2018 al 2022, el porcentaje de gente que se atendió en el Seguro Social bajó de 27 a 25 y el porcentaje que se atendió en algún otro tipo de, de institución del sector público bajó de 21 a 20 ciento. O sea, la atención en consultorios privados, eh, sobre todo también en, lo, en estos consultorios eh, que están adyacentes a las farmacias, eso es lo que realmente se ha disparado. Y otro dato alarmante es el sobrepeso y la obesidad, Maca, que aparte le mete más presión en los servicios de salud, siguen, en aumento, en el caso de los adultos, se reporta que esta condición creció 24% de 2006 a 2022. Y por otra parte, hay 1.3 millones de niños que presentan desnutrición, que es una cifra que no ha bajado desde 2012 y es una de las peores de toda América Latina.
1: O sea, casi 4 de cada 10 niños están padeciendo esta enfermedad.
0: Pues sí, yo no sé tú, Maca, yo no sé ustedes, pero yo no creo que en Dinamarca tengan estas cifras. Pero bueno, ahí siguen machacando con que nuestro sistema de salud es de primera. Y ya estamos encaminándonos al final de este podcast, pero no sin antes. Ya sabes que como es viernes, tenemos que mandar a alguien a Lb.
1: ¡Basura! ¡A la ¡Basura! Y es el gobernador de Veracruz. Este es mi momento favorito de la semana. Disfruto, es un gran placer mandar a alguien a LB, eh, Pero bueno, a la basura se va el gobernador más pasado de rosca con el Poder Judicial y lo ponemos en la basura por esta persecución en contra de la jueza Angélica Sánchez, quien ha sido detenida no una, sino dos veces y de forma completamente arbitraria.
0: Se ha convertido en un eh, en un tirano, un dictador suelo, ni siquiera tirano, un tiranito, vamos a decir, a, a Cuitlagua García, realmente ensoberbecido por el poder, pero sobre todo viendo que tiene el despaldarazo de Palacio Nacional, porque el propio López Obrador se lanzó contra esta jueza eh, y avaló la embestida que emprendió el gobernador Cuitlagua. García en contra de Angélica Sánchez que procesó el caso de un individuo apodado el Compa Playa, eh, acusado de haber asesinado a un político local. Eh, resulta que esta persona tuvo que ser liberado por Sánchez en acatamiento de una orden de, de un juez federal, porque este tipo había conseguido un amparo eh, porque la investigación estaba toda mal hecha, no había motivos para argumentar la detención. Así que fue con un juez federal que le dio un amparo. Ese amparo le llevó a la jueza estatal, Angélica Sánchez, que tenía su caso y ella no tuvo de otra más que liberarlo. Pero el gobernador salió con que se había corrompido, con que la habían comprado y eh, se fue contra ella con una hazaña que de veras eh, llama la atención sobre los motivos que hay detrás.
1: Pues sí, la verdad es que
0: enfureció este, deja claro que esta Fiscalía de Autónoma
1: pues tiene absolutamente nada, mandó detener a la jueza, el caso tampoco eh, se sostuvo y la liberaron, esa fue la primera. Días después la jueza es invitada al Senado y saliendo de su hotel la vuelven a detener y dijo eh, Cuitlagoa García que era porque la jueza se estaba dando a la fuga. Sí, fugada y escondida, Javi, en el Senado.
0: Sí, claro, en un evento en donde aparte la estaban reconociendo. Pero aquí lo que nos dice que realmente el gobernador tiene mucho que esconder eh, es el hecho, por ejemplo, de que ninguna de las audiencias que ha tenido la jueza ha sido pública. Hasta se prohibió que el alto, el representante del alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos estuviera presente, eh, pues cuando ya empezaron a ver que aquí había irregularidades. Y pues también que Cuitlagua García tiene tan sometido al Poder Judicial de Veracruz pues que ningún otro juez ha salido en defensa de su colega. Pues ahora sí que el alumno superó al maestro, Maca, porque cuitlagua García ha logrado lo que el presidente López Obrador no, que es subordinar completamente al Poder Judicial.
1: Solo que no es el presidente, es una mala copia y parece que es un imitamonos. Javi, ya nos vamos, se nos acaba el tiempo y luego si nos tardamos se nos van. Así que que tengan un gran fin de semana, pónganos cinco estrellas, síganos, recomiéndenos y usen el hashtag El Si se quieren poner en contacto con Javier, lo encuentran en...
0: Twitter y en Instagram en arroba Ramos.
1: Y a mí en arroba maca online. Que tengan un gran fin de semana, nosotros aquí los esperamos, en el mismo lugar y con la misma gente, el próximo lunes.
0: Esto fue... El Noti. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Rápido, al grano
1: y divertido.
0: El Noti. Noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Aquí estamos.